0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao o vale Play, o um podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do canal Tech. Eu sou Durval Ramos e venho hoje pronto para brigar e defender Wish, o, o poder dos desejos, o um novo filme da Disney que chegou aos cinemas no último dia 4 de janeiro. E digo isso porque o Longa, que deveria celebrar os 100 anos do estúdio, não foi tão bem recebido assim. Com críticas bem medianas e dividindo a opinião do público, a nova animação está longe de ser o sucesso que todo mundo esperava. Afinal, né? estamos falando aí dos 100 anos da Disney, o que não é pouca coisa. Para isso, então, né, para a gente conversar um pouquinho sobre o filme, eu bato um papo hoje com ela, que está morta por dentro, que faz parte do time, aí, que foi nessa festa de aniversário da Disney só para reclamar, Diandra Guedes. Diandra, muito bem-vinda e saiba que hoje eu estou pronto para discordar de tudo o que você falar aqui nesse programa.
1: Oi, oi, obrigada. Não, não é bem assim, gente. Tem seu valor, mas a gente <risos> vai comentar aqui tem pontos a melhorar também.
0: Ah, brincadeiras à parte, hoje vai ser um podcast bem legal, porque a gente tem duas visões aí bem diferentes, talvez, do filme. Então, a pergunta de sempre se torna ainda mais importante, né? Afinal, Wish, o poder dos desejos, vale o play? Uhum. Mas antes de eu e a Dianda sairmos no tapa aí por causa de desenho, vamos aos nossos recadinhos paroquiais aqui de sempre. Esse é o Vale Play, o seu podcast de entretenimento do Canal Tech, que chega aí no seu feed todos os domingos logo pela manhã. Mas como você já deve saber, não é o único podcast da casa, né? A gente tem vários outros programas aí, com notícias, debates, discussões, novidades do mundo tech chegando todos os dias no seu feed. Então, é só você assinar, assina aí, né, nosso nosso canal assina o canal Tech aí no seu agregador favorito para você receber não perder nenhum episódio receber novidades todos os dias aí no seu feed Além disso né ainda está rolando a votação do sétimo prêmio Canal Tech são 21 categorias para escolher os melhores lançamentos de 2023 os jogos influenciadores os produtos carro marca celular tudo tem tudo lá então vote desse optaco desse palpite porque né, quem votar concorre a prêmios bem legais, que vão aí desde Playstation 5 até vale compra de 10 mil reais lá na Kabum, para você montar aquele computador correta. É, a votação fica aberta aí até o dia 31 de janeiro, então ainda tem algumas semaninhas, mas vai lá, vota, divulga também para os seus amigos, porque toda vez que você vota você ganha aí um númerozinho da sorte para concorrer a esses prêmios. Por fim, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast canaltech.com.br ou pelas redes sociais lá no arroba canaltech. É, quer falar de uma série específica, de um filme específico? Quer concordar é, comigo, com a Diandra aí sobre o Ishi? Manda lá que a gente está sempre aberto para conversar e ouvir vocês. Então é isso e bora para o episódio de hoje. Bem, falamos então de Wish, né? Diandra, Wish, O Poder dos Desejos, a 62ª animação da Walt Disney Animation e um filme que celebra os 100 anos da empresa, né? É, a animação chegou aqui nos cinemas no dia 4 de janeiro, embora tenha estreado lá fora em novembro. Então a gente já veio conferindo um pouco dessa recepção, como eu falei, um tanto morna aí, né? Já nos últimos meses. É, a Diandra já publicou a crítica dela lá, é, já tem alguns dias no site do Canaltech, então se você não leu, dá, dá uma lida lá, dá uma conferida. É, e até porque ela apontou justamente que o filme é um clichê, né? Até por isso que eu tô brincando aí várias vezes que eu tô aqui para discordar da Diandra. Mas é porque a, a Diandra teve uma, uma, uma posição um pouco mais, mais dura, né, por assim dizer. É, e eu quero discutir um pouco isso ao longo do programa. É, mas Diandra, antes da gente começar a falar de Wish em si, eu queria saber de você... Qual que é a sua relação com a Disney, né? Você assistia muito quando era criança, ainda assiste hoje, como é que é?
1: Eu assistia, assim é, em VHS, <risos> sou dessa época. Eu tinha o VHS do Ursinho e, nossa, era meu preferido, assim. Eu assistia três, quatro vezes aquela história. Impressionante, né, como que criança não se cansa daquilo. Eu tinha uma amiga que ela ia na minha casa e todas as vezes que ela ia a gente assistia era a mesma fita. A gente já sabia de cor, era muito fã e Cinderela também, eu lembro muito dessas histórias, assim, essas tradicionais mesmo que marcaram a minha infância. Então a Disney, para mim, meio que construiu esse mundo de fantasia, né, da princesa, que toda menina quer ser. É, é até legal mud essa mudança de visão da empresa, a gente vai falar disso mais para frente, não vou entrar aqui muito o spoiler por agora, mas assim... Esse é um ponto positivo de Wish, ele, ele muda um pouco essa visão da princesa que precisa, do príncipe encantado para salvar. Então, nesse ponto achei bem legal. Mas eu fui com bastante expectativa, apesar da crítica internacional já ter sido bem é, né, morna, ácida até, eu diria. E eu realmente gostei do filme, ele só... É muito genérico, assim, não tem nada de muito especial. Algo que te fale, nossa, esse realmente é o filme da Disney. Eu acho que não, não tem, faltou esse fator, fator X, assim, que, que faça o filme ser lembrado pra sempre como o filme do centenário. Aí tá? eu acho que deixa eu desejar nesse quesito.
0: E qual foi o. Você lembra qual foi o último filme que fez você. Você foi algum filme da Disney, que você foi. Você saiu do, 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 do cinema com esse com essa sensação de putz, vi um filme da Disney assim. esse é um filme que que, que que merece aí a cabeça congelada do Walt Disney você lembra de, de qual foi o último
1: Nossa é eu... tem, tem tempo divertidamente é da Disney não é era é Disney então... é Pixar
0: né é Pixar Disney mas eu acho que é, eu... é
1: Pixar Disney agora então eu, eu gosto muito divertidamente foi um dos últimos que eu assisti que eu falei Nossa assim eu gosto muito da história eu gosto muito é, de terem usado as emoções. E eu estou muito ansiosa para, para o próximo, porque a minha emoção vai estar tá lá, que é a ansiedade. Acho que não tem ninguém mais ansiosa que eu aqui. Então, eu estou ansiosa pela ansiedade.
0: Mas e da, e da Disney Animation, assim, agora pensando dos últimos, né teve o um Encanto, antes do Bicho teve o um Encanto, Raya, é, Moana... É, Frozen, teve um mundo estranho né, ano passado Enrolados, agora acho que 2010
1: é, Enrolados eu não curti tanto, mas Moana eu curti mais
0: é, Então, esses são os últimos é, 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 Embora a gente seja tudo Disney eu acho que é importante fazer essa distinção que o Pixar é um Sim. estúdio, o Walt Disney Animation é outra né? é, E aqui a gente está falando do centenário do Walt Disney Animation eu acho que é mais faz mais sentido a gente comparar. É o...
1: antes dessa fusão, né?
0: É isso, é que não é bem uma fusão, né? São estúdios adquiridos ali. E bem, você falou, você falou do. Tá do... Tudo ali É, é todo mundo na, na, na mesma folha de pagamento. Mas você citou o Ursinho Pooh do, dos clássicos da Disney. Então o Pooh é o teu favorito?
1: Nossa, é muito meu favorito. Nossa, muito assim. Meu primeiro estojo foi do Ursinho Pooh Eu tinha tudo do Ursinho Pú, tudo. Assim, eu gosto dele até hoje, sendo sincera, eu acho muito fofo. E eu fiquei muito chocada com o filme, quando o Poo caiu em domínio público, né? E aí fizeram Ursinho Poo, Sangue e Mel. Eu fiquei, assim, horrorizada com aquilo ali. <risos> e vem um novo por aí, né? 2024 a gente vai ter o 2.0 dessa história. Eu tô, assim...
0: Agressão pessoal pra você, né? Mas o... Então, é porque daí eu acho interessante a gente ter essa, essa visão... É, essa relação do, do, do tua com a Disney, nossa com a Disney, a minha, é, eu sou um pouco mais... Você de, de que ano que você é mesmo, Diana? Você é 90 e... Eu sou de
1: noventa
0: e Eu sou de 89, então eu peguei alguns filmezinhos a mais ali, é, na época, assim, tipo, por exemplo, eu peguei bem o lançamento do Rei Leão, eu lembro muito do lançamento do Rei Leão, mas eu acho que o filme da Disney que mais me pegou, assim, da, da Disney Animation, na época, era o Hércules... Porque eu já tinha acho que oito anos na época, acho que ele é de 97, se não me engano. Então eu tava bem na. na... Ele é bem mais aventuresco, ele é bem mais é, divertidão, assim. O Rei Leão, o Rei Leão ele tem esse clima mais épico, shakespeariano, né? Então, e eu sempre fui aquela criança de mitologia, né? Então o Hércules, pra mim, eu lembro que eu peguei seguid seguidamente, assim, sete vezes, sabe? Eu devolvia e pegava no mesmo dia, durante uma semana eu fiz isso, assim. Então eu assisti o Hércules milhões de vezes, foi, eu acho que, o filme da minha infância, assim. e acho que a minha relação com a Disney, assim, eu me afasto do, da Disney, eu acho que, é, começo dos anos 2000, eu me afasto da Disney, entro naquela fase adolescente do Disney é pra criança, eu não quero mais ver, Disney é pra princesa, eu não quero mais ver, e eu volto, questão, acho que depois do Frozen, assim, eu, eu, ainda no Frozen, eu não, 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 não assisti na época, então o Frozen é 2013, não lembro agora, é, deixa eu confirmar, acho que o Frozen é 2013, mas, deixa eu pegar. 2014, é, 2013 lá fora, 2014 aqui, então foi bem aí nessa virada, então foi a partir de 2014 que eu voltei a, a, a me importar um pouco mais com o Disney, assim, acompanhar de volta, desde Moana, assisti O Encanto, daí foi quando começou a me pegar um pouco mais, assim, agora, né, já falei aqui outras vezes, eu tenho filho, então é, a, minha, a minha relação com princesas mudou completamente mudou, assim.
1: né, é um outro olhar também né como pai, eu imagino que seja totalmente diferente
0: o que, o que rola aqui, meu, meu Spotify aqui é só, todo ano, assim, que eu não tenho uma recapitulação de, de Spotify, é só música de princesa no topo, assim, então você é, dá pra imaginar daí é, mas como eu falei, né, eu acho legal a gente fazer essa relação essa história com a Disney, porque isso vai bater direto no Wish, né, porque a, a história do novo desenho ele mostra esse, é, esse reino novo, né, esse reino de rosas que é onde as pessoas entregam seus, seus desejos, seus sonhos para um rei proteger e é aí que entra a mocinha acha, que descobre que nem todas as pessoas vão ter seus sonhos realizados e daí com a ajuda da estrela dos Desejos ela decide aí confrontar esse rei e libertar esses sonhos esses desejos é, e aqui eu quero começar a falar do, do, das coisas do filme, porque principalmente eu gostei tanto dele. Né? A gente está falando aqui do centenário da Disney, e eu acho muito legal essa ideia, é, esse tema central aí do filme, ser é justamente o sonho, né? esse, esse, o desejo. Ele, ele, ele trata como desejo, mas eu acho o, o sonho uma, uma tradução melhor para isso, assim, né? esse, essa coisa mágica do sonhar. E... É, é, é algo que a Disney sempre trabalhou Como matéria-prima dos seus filmes assim. O que você achou da, da temática do filme, Diandra?
1: Eu gostei Porque a temática ela não é focada Em uma princesa específica, Por mais que, obviamente, a gente tenha Acha como protagonista A estrela que permeou muitos filmes da Disney Ela está ali Então eu achei que neste ponto foi muito inteligente Foi uma forma de conectar todas as histórias Sem necessariamente ter que mostrar Personagens antigos Apesar dos, dos easter eggs que a gente vai falar daqui a pouco. Mas funcionou, eu gostei também. A Disney sempre vendeu o sonho, né? O próprio parque da Disney, ele é um sonho para qualquer idade, eu acredito, né? Então, não é à toa que a gente vê adultos sendo pedidos em casamento no parque da Disney. É, pessoas fazendo aniversário. Essa questão da magia, né? De sempre ter o encanto... É, sempre permeou a, a empresa assim como um todo, e eu acho que não poderia ter sido escolhido um tema melhor pra esse filme.
0: Pois é, então, quando eu, eu, eu vi, antes mesmo de assistir o filme, assim, quando eu vi o trailer, eu vi a proposta do filme, eu falei, putz, acertaram demais, assim, na... Na, na ideia básica do, do. Na premissa do Longa para ser esse especial do centenário. Né? Então, para mim, fazia muito sentido. E o que eu vi no filme, assim, essa, como eu falei da, nessa sinopse aí, né? A história da menina da, desse reino, onde as pessoas entregam os seus sonhos para alguém cuidar e de repente. Não, não é isso que você deve fazer. Você deve. É, é, cor... O, o sonho é muito mais importante do que isso, do que você delegar alguém. E como o filme trabalha tudo isso, e a ideia de você personificar essa estrela, né? Essa. essa como você falou, é, não é bem um preço não é a estrela que está em todos os filmes, mas ele, ela personifica esse. Esse realizar de desejos ali, né? E é muito legal você ver tudo isso. E tanto que, tipo, é, isso é tão verdade que... É, não sei se você fez essa relação, Diana, mas que o avô dela, o avô da, da personagem principal, ele é o próprio Disney, né? É, eu não fiz
1: essa relação.
0: Então, que o avô, o avô dela, né? Não sei se você lembra que o, ele fala que, o, que o, ele, ele entrega o sonho dele pro rei e tá... O, o avô dele, dela tá fazendo 100 anos, né?
1: É. Nossa, eu não fiz essa relação
0: com uma moça, Que legal. Tipo, ó, é teu aniversário de 100 anos e tal. E vamos. Acho que hoje ele vai realizar teu desejo. E daí ela vai. Ela, tem, ela, quer ser, ela, ela vai fazer essa entrevista para se tornar aprendiz do rei, né? Aprendiz de feiticeira, aí, outra referência ao histórico da Disney. E daí quando ela descobre qual é o, o desejo, de, o sonho do avô, o desejo do avô, é que o avô, o avô queria criar algo que inspirasse as pessoas, né? E aparece ele tocando o violãozinho dele lá, que ele queria criar algo que inspirasse as pessoas. E nada mais é do que a própria premissa da Disney, assim, né? Tipo, a, a, a empresa que está criando coisas que inspiram pessoas há um século. Tanto que a, a, a cena pós-crédito do filme ali é o velhinho tocando quando You Wish Upon a Star, né? Que é a música do... A música tema da Disney, né? Que é a música do Pinóquio, mas que acaba virando é. a música tema da Disney, assim. Então, cara... Essa premissa, assim, ela já me ganha muito fácil, sabe? Então, eu acho que eu já vou, como você falou, né? Ah, a gente já vai, a gente vai com um olhar esperando o centenário da Disney e tal, mas essa premissa, como ele, ele aborda toda essa parte mágica, essa parte lúdica da Disney, assim, já me ganhou de começo, assim, sabe? De partida, ele já, já, me, já me laçou forte.
1: É, não, realmente, eu, eu comi mosca aí nessa relação. Mas a questão da estrela, eu, eu gosto dos easter eggs, apesar de eu achar que alguns ficaram um pouco perdidos. É, a gente tem vários, né? E um deles, que é o principal, é que os amigos da Asha são os, como se fossem né, os sete anões da Branca de Neve. Eles têm o mesmo, as mesmas características, né? Um é um sonolento, é o Serio soneca, o outro Espirra Sem Parar, é, que seria o Atim, enfim. Isso é, isso é muito legal. E aí eu acho que pega muito na no, mais na nostalgia. Posso estar muito errado aqui, mas, por exemplo, eu não sei se a sua filha, ao assistir esse filme, vai ter esse sentimento de nostalgia, assim, porque é muito pequena, talvez não conheça tanto quanto eu, né? Que vi é, a Branca de Neve, vi essa Cinderela, né? Tem a capinha lá da fada madrinha que ela, que ela usa. Então, aí eu acho legal porque é feito de uma maneira sutil, assim. Eu acho que é grande lance do filme. Não sei se você concorda comigo.
0: Cara, eu concordo. Eu gosto muito, do, eu gosto muito dos easter eggs, assim. Eu peguei vários deles, assim, desde ah, é o, o, o tambor, que é o coelhinho do Bambi na cena do musical ali, até a piada de Pum que o Cabrito faz, que é uma piada como com o Rei Leão, assim, todas essas pequenas coisinhas estão ali, e eu concordo com você assim, que todas funcionam de forma bem, bem orgânica. Assim. É, é aquela, são aquelas referências que elas não atrapalham a história, né? não estão ali gratuitamente, mas que quando você pega, você dá aquele sorrisinho, sabe? tipo, putz, olha que legal, e, entendi o que você está fazendo. sabe Tipo quando o, o Rei Magnífico lá, ele usa a magia dele, começa a sair uma, uma névoa verde, e ela se espalha pela cidade, como se fossem ramos e putz, isso é, e é 100% o castelo da malévola, sabe? Então, ah, eu sei o que você, eu sei o que vocês fizeram uhum. aqui. Então, mas tudo isso tá de uma forma tão, como você falou, uma forma sutil, uma forma discreta ali que é, por para para minha filha, é que minha filha tem tem 5 anos assim, você botou botou uma princesa cantando, ela tá feliz. Mas é, mesmo para crianças mais velhas que não tem esse background, o que não faço, mesmo que ninguém é um pouco mais velho, mas não faça conexão, não, não atrapalha. Assim, eu acho que tá de boa. Mas eu tenho um porém nisso aí, que daí eu né, vou ter que inverter a, a ordem aqui do, do podcast que eu vou ter que reclamar do, do filme. Que Eu não gostei dos amigos dela. Assim, essa, essa referência ao, aos Sete Anões, só explicando melhor. Assim, a, a, a gente tem a protagonista, a principal, a Asha, né, que ela é dublada no original pela Ariana de Bose do amor sublime amor e ela tem sete amigos que estão colegas dela ali nos no, no bastidores do castelo ali que estão eles sonham com esse o rei tudo todo mundo adolescente e cada um deles tem uma Diana falou cada um deles tem uma característica ali que vai remeter ao, aos sete anões assim tanto que, no, é que no, isso se perde um pouco no português mas no original o nome de cada um tem é a mesma inicial do nome de um dos anões assim e cada, são características bem claras, assim, ah, tem o nervosinho, tem o que espirra, tem o que. O que tá com sempre, sempre com sono, tem a inteligente. Então, essa é uma relação bem fácil de você fazer. E isso foi o que me incomodou, assim. Não é que é uma, por ser uma relação fácil, mas eu achei que esses personagens estão muito avulsos ali. Eu não sei se você teve essa percepção, de, mas pra mim, é, se você me perguntar, tipo, ah, qual personagem que é, eu não sei nada sobre nenhum daqueles sete personagens. Tipo, pra mim, eles são meramente réplicas do, desses sete anões, eles são a, a referência, o, o que eu come... isso me incomodou então, também, então o que eu comentei antes foi tipo, ah, todas as referências funcionam bem porque elas são sutis é, menos jogo... essa, é, sutis menos essa, porque essa ela não, não só não é sutil, como se você não, não faz a relação, tipo ah, se você não entendeu que eles são os sete anões esses personagens ficam sobrando Entendeu? Tipo, não tem, nenhum deles tem profundidade, nenhum deles tem função dentro da história direito, nenhum deles tem. É interessante. Você não, cara, eu não consigo memorizar. Eu não sei o nome de ninguém assim, daqueles personagens. E até porque são, tipo, uns nomes meio bizarros: Saba, Sabo, não sei o quê. E, e são nomes. São, eles são terrivelmente desenvolvidos. Assim. O, o traço de personalidade deles são esse espirra, esse mexe a orelha igual o Dunga, esse é tímido igual o dengoso, sabe? Esse é o traço de personalidade deles, assim. Minha única, acho que, talvez seja a minha única grande reclamação é, do filme, justamente como esse núcleo é preguiçoso é, o desenvolvimento deles, assim, sabe? Foi a minha, é, acho que a minha única principal reclamação, foi o que mais me incomodou no filme como um todo.
1: É, então, esse, quando eu falei ali que tinha um a a melhorar, é, esse é um dos pontos. Eu achei muito solto eu, eu acho assim, eu sou uma pessoa lerda, né? Já deu para perceber aqui, quem ouviu os, o podcast já percebeu isso em outros podcasts. E nesse, eu não fiz a relação óbvia entre o vô e a Disney. Entre o Disney, né? O Walt Disney. Então, sim, eu sou uma pessoa bem lerda. E eu peguei todos os easter eggs. Então, assim, é muito bonitinho, é tudo bem feito, é tudo enca encaixadinho. Mas, realmente, os anões eles ficam soltos. Os anões, eles nem são anões, gente. Os personagens, amigos, eles ficam muito soltos. E eles nem têm a função de ajudar tanto a Acha, assim. Porque quem vai ajudá-la é a Estrela e uma outra amiga dela lá. Então, quem for ver o filme vai ver que eles estão ali, ah, a gente é amigo e tudo, mas... Enfim, tem até um momento que um deles vira um pouquinho antagonista, depois volta, enfim. Mas é, é, é meio mal desenvolvido esse ponto, como o Duval falou, fica ali, tipo, ah, o que, que ele faz? Ele espirra. Só. Então, eu não gostei muito. A mesma coisa eu senti com o rei. Eu achei o rei muito bobo. Assim, ah, qual que é a maldade do rei, sabe? Ele rouba os, os, os desejos, não sei, acho que faltou alguma coisa ali para aquele ele aquele rei, ele, achei ele meio idiota, sabe? <risos> Seis, esse ponto me incomodou. É, esses dois arcos foram os que eu achei que poderiam ter sido melhor trabalhados.
0: Oh, então, agora do rei, eu, eu não sei se eu concordo com você, não. Assim, porque, né? Então, voltando a história, a gente tem então aí esse reino o reino de rosas, que ele foi criado por esse rei, o rei magnífico, que é contado que ele teve um. ele perdeu tudo no passado, né? Algo aconteceu que os sonhos dele foram destruídos. E daí ele acaba vagando aí pelo mundo com a, com a esposa e decide que nunca mais ele quer que os sonhos sejam destruídos, seja, que as pessoas passem por isso. Então ele aprende todas as magias possíveis do mundo até conseguir é, é, capsular os desejos das pessoas. Ele cria esse reino onde as pessoas é, vão ter seus, seus desejos protegidos e realizados eventualmente. Assim. Então ele vira esse rei todo poderoso que as pessoas adoram, admiram e ele faz essas cerimônias assim, de realização de desejos de tempos em tempos. É, primeiro, acho que é um ponto interessante a gente trazer que esse é o primeiro vilão que a Disney traz aí em 10 anos. Né? Se a gente for olhar desde o Frozen, do primeiro Frozen pra cá, a gente não teve mais filme com vilão. É, não sei se você tinha, tinha feito essa, essa relação de André, porque em Frozen 1 a gente tem lá o Hans, né? Que ele é o, acaba se, se revelando o vilão. Mas desde, desde então, ali... É, agora por hora eu não vou, não vou lembrar de cabeça. Mas o Moana não tem, o Encanto não tem. É, acho que o Frozen 2, se não me engano, não tem. Eu não vi o Frozen 2. E tem o para Mundo Estranho também. Ele não tem um vilão é, propriamente dito. Assim. Então são, é uma década aí de filmes da, da Disney sem um vilão clássico, assim que é uma bem ou mal é uma característica aí da Disney Animation das histórias Disney então para celebrar esse centenário assim, eles trouxeram de volta esse esse é, tipo de personagem aí nesse né? topo de personagem e mas cara eu gostei dele assim sabe porque é, como você falou eu não sei qual que é a motivação não sei qual que, o que que ele faz para ser, ser vilão assim e que daí para mim ele entra na, na principal mensagem do filme né que é para mim a, a principal mensagem de Wish é você não entregar seus sonhos pra, pra ninguém, né? De, de eles serem seus e, principalmente, eles serem parte é, de você. Tanto que, é, como você falou, ainda tem um dos amigos da Acha que ele vira outra pessoa quando ele entrega seus desejos, né? Dentro do, do universo da história, quando você completa 18 anos, você faz uma cerimônia e você entrega seus desejos pro rei e pro rei guardar no castelo. E não, não é só... isso. Era uma, uma impressão que eu, que eu tinha antes do filme. Assim, ah, o que, que tem? Você entregar seus desejos para o pro rei. Mas não, você entrega, você dá uma parte de você, você não lembra mais qual é o seu desejo, qual é o seu sonho. Então eu achei isso uma mensagem bem legal, assim, uma mensagem tão poderosa, sabe? De você trabalhar essa ideia do... Você não delegar alguém, você não, não entregar alguém seu desejo, sabe? Você... É, ele, ele é parte de você, ele é você, e você tem que correr atrás, porque a realização desse desejo depende de você, não de uma terceira pessoa, né? Então... É, tanto que né, tem uma música, a, a música principal do filme ali, que é Um Desejo Solo, toca duas vezes. Não sei se você reparou essa mudança, né, Diana. Reparei, então,
1: parece reparei. <risos> reparei
0: A primeira vez que ela canta a música, ela fala: As estrelas guiam meu destino. E daí no final do filme, já quando ela vai cantar de volta a música, porque toda todo filme da Disney eles cantam a música tema duas vezes. Né? E daí né, na reprise ela canta, mas a letra muda. Ela vira: As estrelas sabem meu caminho. Então tem essa mudança ali, né? De você agora você vira o protagonista do, da realização desse desejos. Você vira um agente da parada. E o rei, para mim, ele é bem essa figura que fica no meio do caminho, sabe? Que tomava os desejos para ele, tomava os sonhos para ele, nessa premissa de, de proteger. Eu vou proteger. E, e aí eu acho o rei o rei um personagem interessante porque ele não é mal a princípio. Ele se torna mal. Ele se torna é, ele. Acho que o fato de ele, de, de ele se tornar essa figura tão importante, ele começa a, a, a se tornar, lá, egocêntrico e é, de ser o centro das atenções ali. E que a partir do momento em que ele deixa de ser, que alguém... É, ele, primeiro, né, já é o um fato negativo de, você, de ele apagar uma parte da personalidade das pessoas ali quando ele toma os desejos. Né? Então essa ideia de ele tomar os desejos já é um ponto vilanesco, mas ele, não é, ele ainda não é apresentado como um vilão. Ele vira um vilão quando ele, ele, ele se sente ameaçado, né? Porque a, a estrela chega, ele vê que alguém está fazendo magia, alguém está mexendo com os desejos e não sou eu. Quem é? Alguém está querendo me derrubar. E daí a partir disso ele, ele mexe lá com as magias das trevas e descobre o poder que existe de verdade nos desejos e, e ele começa a, a querer aquilo para ele. Assim. Então ele vira um vilão no meio do caminho, mas eu acho que todo esse processo aí de ele ser um, ele ser o agente dessa, da, 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 dessa mensagem, né, de você não terceirizar os desejos, você não você não pode esperar que alguém realize os seus desejos para você, né, você que tem que ir atrás, então ele ele representa -se, esse alguém que vai representar os desejos, então foi, eu achei ele um vilão interessante por parte disso. Queria ver mais da história dele? Queria. Eu acho que o filme poderia é, ganhar mais se ele mostrasse um pouquinho o que aconteceu no passado dele. Como ele chegou até ali, além de apenas mostrar um mural na parede. Assim. Não sei se, era, se foi isso que te incomodou.
1: Então, eu entendi essa motivação. Eu interpretei o filme da mesma maneira que você. Entendi toda a história. e tudo. É... Só não gostei. Eu achei fraco, não sei explicar. Eu achei que ele... Ah, não sei, faltou alguma coisa assim, mais maldade. não sei, achei fraco, achei que faltou ele ser mais agressivo, de certo modo. Achei ele meio bobão, assim, sabe? Tipo, ah, sai para lá, como sai para lá, ele já se recolhe a sua insignificância. Então, eu esperava mais do vilão. É, gosto quando se inverte e a rainha, enfim, tem um é. outro tipo de postura, não vou esmiuçar muito aqui, porque pode ser que alguém não tenha visto ainda, Isso, essa parte achou ótima. Mas ele mesmo, eu achei ele muito bobão, gente. Não dá pra mim, não. Não gostei. <risos> ah,
0: eu acho que o vilão, ele poderia é, ganhar um pouquinho mais, é, como eu falei, né? Se tivesse desenvolvido um pouquinho mais a história dele, mostrasse o que aconteceu no passado dele, ali pra ele, querer, pra ele é, centralizar tanto assim, as coisas e... e acabar se perdendo no meio do caminho, assim, acho que o filme ganharia um pouquinho mais nesse sentido, mas eu não acho que ele tenha sido um, um, um vilão, assim, tão, tão ruim, assim, não, acho que é, funcionou ali dentro é, da proposta. Mas é, é uma coisa que você falou, que eu acho que eu concordo bastante, eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui, que é justamente o peso do, dos 100 anos, eu acho que esse foi o principal problema aí do, do Wish, né, que... É a expectativa, né? Você vai esperando algo especial pro Centenário e eu achei ele realmente. É, acho que diante desse olhar ele realmente parece um pouco xoxo. Foi isso que incomodou você, Djandra?
1: Foi, foi exatamente isso. Nos outros filmes a gente vê vilões mais poderosos, a própria. Ai gente, Malévola. Eu esqueci o nome dela aqui por um momento. Ela é muito mais...
0: É, você comparar com a Malévola também é sacanagem, né? A Malévola é a vilã da gente.
1: Tá falando de coisa poderosa, a própria Cruella. E aí veio esse vilão bobão, sabe? Um bananão, é isso que eu achei, ele é um grande banana. Porque, assim, ele tem... É, eu entendo tudo que você falou, concordo. Essa, essa questão do contexto. Ele, né, você não pode entregar o seu sonho para os outros. É como se a gente trouxesse aqui para a vida real, né? A gente cresce e entrega os nossos para o capitalismo, né? Porque aí, a partir daí, a gente vai seguir os rumos que a vida dá, que dá para fazer. Mas ele é bobão. Ele é, ele é carismático, assim, mas ele... Para mim, ele vai quase para o engraçadão ao invés do, da vilania, sabe? E eu queria um vilão estilo Disney mesmo, assim, pô, a gente tá falando de 100 anos, então olha quantos vilões a gente já viu nesse tempo para chegar um ah, um rei bobão desse, não gostei ah,
0: eu vou dizer que o capitalismo é bobão, então tá tá no tema, tá temático não, mas eu é, não, é, não sei se eu acho eu, eu, eu concordo, eu acho que ele não é um, um dos vilões mais memoráveis assim mesmo da, da Disney é, comparado até com outros aí menores: é, o Scar, o Jafar. É, talvez acho que ele fica num nível do Jafar, assim, sabe? Que ser assim, é aquele vilão pomposo, aquele vilão de, de Eu sou muito poderoso, não se aproxime de mim, mas que é, no fim um, um Tabef resolvia. Assim. Acho que ele é bem nível Jafar do Aladdin. É, mas de, vilão, tipo, é que de vilões pra cá também faz. É, não tem também tanta coisa assim, né, na Disney, essa última fase, da terceira era de ouro da Disney, assim, pós é, enrolados, tem a Mamagotel, uma lá qual é o nome dela, da, da Rapunzel, que não é uma vilã assim tão emblemática, o próprio Hans do, do Frozen, assim, é um vilão bem qualquer coisa, esse sim é um vilão bobão que qualquer qualquer sinusite derruba, derruba ele, é. então é... De fato, ele não é uma malévola, porque eu acho que é realmente é malévola, cruela, são assim, umas Úrsulas, assim, são uns personagens muito icônicos, mas eu colocaria aí o Magnífico no nível do, de um Jafar, assim, em boa medida. Assim. Mas essa questão da expectativa, eu acho que vai até um pouco além disso. Assim, você falou né, que você foi no cinema é, já sabendo um pouco da, da, da repercussão lá fora, mas esperando um filme de é, celebração dos 100 anos. Aí. Você, o que você esperava exatamente do filme de André?
1: A sensação que eu fiquei é que eu esperava mais força, e aí eu digo força, acho que era nesse, nesse quesito. Um vilão mais poderoso, que é, fosse como se fosse um, um resumo de todos que passaram por aqui. Na questão da mocinha, eu gostei bastante, porque, primeiro, ela é uma mocinha negra. E aí a gente já vem de anos de mocinhas brancas, loiras, praticamente, né? Apesar da gente ter a branca de neve ali cabelo curtinho e preto, mas um padrão de loiras, olhos claros, é excelente. Vermos uma mocinha negra com tranças, isso, para mim, assim, me ganhou ali. É... E o feminismo mais em voga... É, a própria acha ela é muito poderosa, ela não poderosa que eu digo assim, ela é forte, determinada, ela não precisa que nenhum príncipe venha salvá-la e quando ela consegue fazer tudo o que ela faz, cumprir toda a jornada ali da heroína, ela não precisa de um beijo do final para consagrar aquilo, né? E também, como eu falei aqui, não vou entrar muito no detalhe, mas a própria rainha, ela acaba é, que ela é muito apagada no início, ela ganha um certo protagonismo, ela ganha uma importância, então nesse ponto acertou muito. Eu gosto da relação dos personagens da Disney com os animais, acho muito legal, Sim, realmente acho uma visão muito bacana de, do ser humano com a natureza os animais, mas eu esperava acho que alguma coisa mais importante, alguma história mais memorável, sabe? É, eu achei o enredo em si simples, genérico, ah tudo bem, muito bacana a gente trazer a questão do desejo, trazer a estrela que permeou alguns filmes, querendo ou não, né, os desejos dos personagens, mas eu acho que é isso só, parece que precisava de alguma coisa mais consistente, um enredo mais forte, talvez com mais reviravoltas, ele é muito previsível, tipo, desde o início, a gente já sabe né gente, que no final a mocinha vai estar bem, pelo amor de Deus, todo mundo aqui sabe, todo mundo que já viu Disney, é isso. Então eu já sabia, mas. Ou eu esperava que tivessem mais pormenores nesse caminho. Então eu acho que foi aí que eu me decepcionei, certo genericão.
0: É, eu concordo em partes com isso, sim, de que é, eu sinto a falta desse impacto, sabe, também. Eu acho que ele. É, pensando acho que talvez um. Ah, fazer a famigerada analogia da comida ali, de que a gente já, já, já recebeu aí. É, grandes pratos da Disney e esse aqui é um feijão com arroz bem feitinho mas que não tem aí esse aquele, aquela explosão de sabor que a Disney já ofereceu no passado assim então você sai satisfeito você sai tranquilo você sai feliz pela refeição que comeu mas não é aquela acho que é, é, aí eu concordo contigo assim de não é aquela aquela refeição não é aquele filme que eu vou lembrar com carinho daqui a alguns anos assim e daí eu cito é, histórias recentes, assim, cara, o encanto pra mim, ele me, me pega muito mais até hoje, assim, se eu pegar pra ver, é, assistir o encanto, ouvir a trilha sonora do encanto, já me pega muito mais do que é, a própria Wish hoje, que eu, tipo, dias depois de eu assistir, de eu sair do cinema vendo, é, tendo visto o filme, assim, então eu acho que sim, ele, acho que... A, a, mas como eu fui para o cinema, já, talvez já sabendo um pouco disso... assim, ali ah, não é tudo isso que o pessoal está falando... Né? Não é tudo isso do, do Centenário... O pessoal está falando é, um pouco mal dele... Porque eu já fui talvez um pouco já na defensiva... E talvez por isso tenha gostado um pouco mais dele... Assim. Mas é, senti isso assim, de que para o Centenário... É, como um filme Disney isolado, ele é muito bom... Como no evento de centenário, eu senti também um pouquinho, talvez a. a poderia ter um pouquinho mais de potência ali, um, um, um punch maior, assim, isso ficou faltando. É, mas, Diandra, dito isso, dito tudo isso, assim, cara, trilha sonora, o que você achou? Falei de música aqui mais de uma vez, aí o que você. É, ah, eu gostei. Curtiu? Curtiu as musiquinhas?
1: Curti. É, eu tinha ido antes a Wonka e eu achei um pouquinho cansativo. Primeiro, eu não sou a pessoa dos musicais, então, né, quem for ouvir esse podcast já vai considerando que eu não sou muito fã. Começou a cantar, me perde. Eu sou, é, ao contrário da, das crianças, né, que ai, começou a cantar. Mas acho que desde criança, eu não gostava muito da parte da música, achava meio chata. Então, não gosto muito. E aí eu vim da experiência de Wonka, que eu achei muita música, sabe? Tipo assim, ai, ah, era demais. A todo momento eu ficava, nossa, pelo amor de Deus, gente, tá bom, já cantou, continua a história. E aí eu já fui com esse... pensando, não, pô, é o um filme da Disney, vamos ter músicas, deixa eu ver. Mas eu achei legal, gostei, contou bem a história, essa questão que você falou, né? É, eles, eles usaram a música pra contar a história, inclusive. Como você disse, quando ele, a protagonista volta a cantar ali, muda aquele pedacinho da música pra mostrar que agora ela tá no comando. Eu achei muito bonitinho, gente. é Uma parte do filme que eu, em relação à música, eu gostaria muito de falar, é porque eu assisti, a gente assistiu aqui numa cabine em Belo Horizonte, e foi dublado em português, então eu tive o prazer de escutar a Alcione como a árvore, maravilhoso esse momento, adorei, meu momento preferido do filme, gente, incrível, nunca tinha visto a Alcione dublando nada, ela soltar aquele vozeirão como árvore, eu achei incrível, excelente
0: eu, tem duas falas com o... <risos> é, tipo isso, é duas falinhas ali
1: rapidinho, mas eu achei maravilhoso
0: cara, mas a, em questão do, da quantidade de músicas, do musical, eu te dizer que a, no começo do filme isso me incomodou um pouco porque eu tava, o, o filme ele começa tipo, ele começa tipo, dois minutos de filme já entra uma música que é aquela Bem Vinda Rosas e daí, e, e, parênteses né é, antes do filme eu já tinha ouvido essa trilha sonora algumas N vezes, né? porque minha filha tava loucaça no, na expectativa do Ishi, então ela ouviu a trilha sonora diversas vezes, então eu já conhecia muitas dessas músicas, já tinha visto alguns clipes no YouTube delas inteiro então eu já conhecia alguns desses momentos. Então, quando o filme começa, o filme já começa jogando uma música, assim, tipo, ah, ou só acha, aconteceu isso aqui, bora cantar, começa a música. E daí logo ele engata umas... Três músicas, se eu não me engano, assim, na sequência. E daí já tava um pouco... Pô, gente, vamos, vamos desenvolver um pouquinho a história? Vamos, vamos desenrolar um pouco mais? E... Mas depois disso, eles que ele, dá, ele, ele sossega ali e engata. Ele canta é, essa música do Bem-vindo a Rosas. Daí tem, acho que é a do Rei. É, é do Rei com a acha E depois a acha que é o... Um desejo só, que é a música principal do filme. Assim. Essas três músicas são muito seguidas. E foi quando me cansou. O começo do filme achei bem cansativo por causa desse excesso de música, assim. Mas no geral eu gosto bastante de todas as músicas, o que é meio raro, assim, eu sempre tenho, eu sempre implico com uma ou outra música do podcast aqui do Pequena Sereia. Eu falei bastante disso, como eu reclamei, como eu detestei algumas músicas e gostei mais de outras. Mas no Wish, assim, é uma das raras trilhas sonoras que eu gosto de todas elas, assim, sabe? Então. Fiquei bem feliz, eu tava bem, bem receoso com essa música que você falou aí. É, é a quarta música que tô vendo aqui, que é Você é uma Estrela, que tem é, todo o elenco ali, basicamente. Né? Tem a tem todos os personagens da floresta, que a floresta ganha vida com o, com o poder da estrela. E daí tem a Alcione, tem o Marcelo Adiné, de Ferreiro. É, nem lembro mais quem que tá. Tem a. a não, não vou lembrar agora quem, que é, quem são os outros cantores. É um pessoal bem aleatório, assim. E daí. É muito legal,
1: é um pessoal nada a ver com nada. Pois é. Outro. Mas eu fiquei pensando na Alfone eu falei:
0: Acho que tem o Xande de Pilares, sabe? Tipo, ele fica, tem, cara...
1: tem aquela menina do Porta dos Fundos, que eu... Ai, eu sou péssima com o nome. Ah, eu não vou eu lembrar. Do... Evelyn, Evelyn.
0: É, tem ela, mas tem mais uma outra cantora de, sabe, é Forró, a Rocha. é do aviões Forró?
1: que era é do aviões Forró? É do Aviões, eu tem. não
0: sei, eu não sei. Eu lembro que era um. Eu... Eu Talvez seja, não lembro agora com quem que é, ele... tem uma e daí eu fiquei, tipo, quando eu vi essa notícia, eu falei, putz, sério, cara, vamos colocar parada aleatória, né? Quem que é o um fã da Alcione que vai querer ver o Wish, sabe? E agora descobri a Diandro, mas é, no filme funciona muito bem, assim, eu acho que tirando a Alcione, realmente, que a voz dela é muito icônica, assim, você ouve, você fala, não, isso não é uma árvore, isso é Alcione. Mas todos os outros, assim, funcionaram bem, assim, não, não me incomodaram, não coisa. Então, a trilha sonora como um todo, cara, até essas participações especiais ali que eu não tava esperando, gostei bastante, assim, achei uma trilha sonora bem, bem consistente, assim, mais do que as outras da Disney que eu, que eu, que eu acompanhei nos últimos, últimos anos.
1: É, eu fiquei pensando nisso também, é, quando eu vi, eu falei, nossa, vai ficar meio estranho, porque a Alcione tem uma voz muito marcante, né, então eu pensei, eu não vou conseguir me conectar com a história, eu vou ficar o tempo inteiro pensando, é a Alcione. Só que como é uma música, basicamente, então a árvore ela não aparece em outros momentos. A acha, por exemplo, não conversa com a árvore, não tem essa questão de diálogo mesmo. Fica mais restrita essa música e funciona super bem. A Alcione, realmente, ela é impactante, porque você reconhece na hora, mas eu achei incrível, adorei. <risos>
0: ah, cara, outra coisa do Ish, que acho que é importante a gente trazer aqui, é a questão visual, né, Diandra? Que acho que desde o anúncio do filme, ali quando falaram que oh, vai fazer um especial de 100 anos, um filme aí, a gente vai mexer na parte visual para ser. para remeter às animações clássicas aí da, da, do filme, né? Da, da Disney. Então o filme tem bem essa cara de animação 2D, embora. É, a parte 3D esteja bem presente, então ele brinca bastante ali com essa questão estética, que lembra bastante também o Homem-Aranha no Aranha-Verso, aranha através do Aranha-Verso, com essa, essa mistura de estilos ali, né? O que você achou do resultado final aí, dessa parte estética do filme?
1: Eu adorei, é, também achei que lembra essa... Os, os 2D aí, não sei, me deu uma... Ah, um que é de filme mais antigo, mas ao mesmo tempo tem a modernidade, obviamente, né, do, do, do estúdio Disney, eles usaram uma mescla de técnica em aquarela com animação 3D. Então, assim, ficou muito bonitinho, visualmente falando, assim, lembra os desenhos mais antigos, eles usam diferentes texturas ali para criar as profundidades, as sombras. Gostei demais. Aqui no Canaltec a gente até conversou com o Renato dos Anjos. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Isso mesmo. Ele é brasileiro e ele é o supervisor de animação. E ele trabalhou nesse filme, e foi muito legal porque ele contou, assim, que, pelo menos eu não tinha muito essa noção de quanto tempo demorava para uma animação. Obviamente eu sabia que demorava bastante, mas, por exemplo, um, dois minutos de filme demora semanas, às vezes até meses, dependendo do tipo de trabalho. E aí me fez refletir muito sobre, poxa, como é trabalhoso uma animação, né? Como, apesar de toda a tecnologia tem muito trabalho ali de ser humano, muita pensamento humano ainda, a máquina e a, e a inteligência artificial ainda não chegaram para destruir essa questão das animações e eu gostei muito de, de saber esse dado assim, de como que foi fazer esse projeto, achei muito interessante.
0: Então, eu achei bem bonito essa essa mistura tudo no primeiro momento, principalmente aquela cena inicial de quando ela está apresentando oh, Rosas, quando ela está cantando ali Bem Vindo a Rosas, mas se dizer que a partir da... Quando o filme anda, não sei se eu me acostumei com a estética e deixei de prestar atenção ou ele perde um pouco de impacto, assim. Mas já deixou de me impressionar tanto, assim, sabe? Eu acho que ele, ele cria uma, um bom um cartão de, de visitas, assim, sabe? Tipo, uma boa... É, a entrada é muito boa, mas depois você rapidamente se acostuma e ele vira uma, uma animação meio tradicional, assim. Tá muito bonito, né? Não tem do que reclamar, mas eu acho que esse impacto, esse... esse não, não, cria, não tem o mesmo efeito de um aranha-verso, sabe? Acho que o aranha-verso ali ainda é mais ousado em misturar texturas, em misturar estética. A Disney, nessa, nesse inovar ali, não fez igual o Gato de Botas, não fez igual o Tartarugas Ninja, que é, não, não tiveram medo de, de, de experimentar. que o Disney ainda vai é, parafraseando ali o um desejo só né a música da acha ele molha os dedos mas ainda não tem coragem de mergulhar ainda nessa nessa estética toda aí é, mas Jandra, né? já cobrimos boa parte do filme então diante disso tudo quero saber de você aí se o Wish, o poder dos desejos vale o play ou não né vamos o que o, o centenário aí da, da Disney vale o play ou não
1: vale vale o play sim acho que é um filme bem legal é, quem for mais velho como eu Vai ter algum sentimento de nostalgia ao assistir. Quem tiver criança, vai ser bem legal também a experiência. Acho que é um filme bacana, vale o ingresso do cinema. Só não é o filme do
0: centenário da Disney. É, eu acho, que eu, eu concordo bastante com isso. Assim, não é o filme do o filme do centenário. Acho que quem for esperando aí uma um grande evento cinematográfico vai vai se decepcionar mesmo. Eu acho que esse aí está o problema do, do dessas críticas negativas que o filme está recebendo, assim, que ele realmente não é esse filme evento. Ele é um filme da Disney, como vários outros. Ele é muito melhor do que o, o último do Disney Animation, que foi O, o Mundo Estranho. Que, nossa, O Mundo Estranho você esquece facilmente da existência dele. A minha filha, de, na época tinha 4 anos, ela, ela não gostou do filme. Ela olhou e falou, nossa pai, que filme chato. E aqui, esse aqui, tipo ela se empolgou muito com a, com a história, se empolgou com os personagens, se empolgou com a música. Ela é, que é minha especialista em assuntos Disney aqui em casa. Mas eu mesmo, né, com o, Enquanto a criança adorou, o adulto também curtiu muito a experiência, assim, sabe? Então é, funciona bem a história, funciona bem os personagens, tem muito, muitos probleminhas aqui e ali. Mas é, você não. calibrando a expectativa, eu acho que você consegue aproveitar e curtir bem mais o Wish Então, é, referendo aí a, a opinião da Diana, eu acho que vale o play, sim. Então aí, né? Centenário da Disney. Poderia ser melhor? Poderia, mas fica aí com o nosso. É, selo de aprovação, é, então, diretamente dos cinemas, aí, desde o último dia 4 de janeiro, Wish, o Poder dos Desejos. Bem, Diana, então vamos agora ao nosso Vale Ficar de Olho, agora já estamos aí na metade do, do primeiro mês do ano, o tempo passa, o tempo voa, mas e a quantidade de coisas chegando nos streaming no cinema também continua numa boa. né é, você nem tem idade para entender essa referência, né, Adela? Eu
1: perdi mesmo.
0: Ah, então você. Mas eu acho idade. que eu tenho
1: idade sim, eu só não lembrei. Você que que é. não,
0: não, teve, não, viveu, não viveu o comercial da Bamerindos. Mas de qualquer forma.
1: Não, então não. É,
0: tá, a gente tem tá chegando aqui aos cinemas. Então, no dia 18 de janeiro, é, Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. aí Uma nova iniciativa aí do de levar os personagens da, turminha, da Turma da Mônica, a turminha mais famosa dos quadrinhos do Brasil, é, para os cinemas agora aí com o, a linha jovem. Né? Então, Reflexos do Medo ainda tem essa pegada teen. Ele fleta muito com o terror. Um terror, obviamente, um terror adolescente, ali, não tão hardcore. Então, é um terror para levar criança mesmo no um cinema. Chega aos cinemas no dia 18 de janeiro. Jander, você leu o Turma da Mônica jovem? Você chegou a acompanhar alguma coisa na época ou não?
1: Então, não li, é... quando lançou eu comprei, porque eu sempre gostei muito de Turma da Mônica, muito mesmo, aí eu não gostei, <risos> mas assim, deixa eu explicar, eu não gostei porque eu estava muito apegada ao Turma da Mônica tradicional, sabe, então eu fiquei, ah, nada a ver, eles ficarem jovens, <risos> sei lá, acho que eu não fiz muito pacto com isso, me incomodou a mudança, mas eu acho que foi só implicância minha mesmo, foi chatice da minha parte.
0: É, o Turma da Mônica Jovem, no quadrinho, ele, ele sai, em 2000, eu lembro certinho que é em 2008, porque eu tava no primeiro ano da faculdade, e ele realmente, ele, 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 ele não só amadurece os personagens e suas histórias, mas como muda muita coisa, né, ele vira mangá, ele entra com as paradas de magia, de, de seres alienígenas, ele vira um negócio bem maluco, assim, então... É, eu
1: achei
0: que estou, É, ah, ele, ele vira... Tá nada vez. É, eu acho que, de novo, né, questão de expectativa. Eu também, na época, eu não gostei muito. Eu li as quatro primeiras edições e acabei largando. Mas eu sei que ele é um dos quadrinhos, assim, muito vendidos. Ele tem uma base de fãs absurda. E agora vira filme, então, dia 18 de janeiro, com Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. Outro filme que chega aí nos cinemas do dia 18 é Segredos de um Escândalo. É, esse aí é um filme... Que já chegou nos cinemas é, gringos no ano passado E agora ele vem, chega finalmente ao Brasil aí, Pegando carona agora na época de lançamento Os grandes lançamentos de, de premiação né, Os filmes de premiação Então é um filme aí com a Julia Moore E com a Natalie Portman, né, Diana
1: É isso mesmo, ele é baseado numa história real né? Ele vai contar é. É, a história de um casal a vida deles muda quando uma atriz viaja até a, até a cidade onde eles moram para conhecê-los, porque vai fazer um filme sobre o passado deles. Mas que passado é esse, né? Que a gente pensa, nossa, para fazer um filme, o que, que acontece? A verdade é que a, a mulher ela começou a namorar o menino quando ele era muito novo. Eu acho que ele tinha 12 ou 14, mas eu acho que é 12 anos. E isso virou um escândalo, né? Porque a gente está falando, pelo menos aqui no Brasil, que se trataria de estupro de vulneráveis. Então, é chocante esses caso. Eu tô bastante ansiosa para assistir. Talvez quando esse podcast vai ao ar, eu já tenha assistido. E já tenha crítica no canal Tech então fiquem de olho.
0: Certo, então fiquem de olho aí sempre. E no streaming a gente tem duas novidades chegando também aí. A primeira delas é The Kitchen, filme da Netflix, que chega no dia 19 de janeiro. Que é um filme dirigido pelo Daniel Kaluuya, o ator lá do Pantera Negra, do Corra e que ele traz aí uma, uma versão distópica de Londres, em que é, trabalha bastante ideia de guetos, né? tem aí uma, uma, um bairro que é, é fechado apenas para uma população específica, e daí a gente tem dois personagens é, lutando para sair de lá e poder viver, seguir sua vida em outro canto dessa cidade. Então, é, eu estou bem curioso pela, pela premissa, assim, essa, essa alegoria que ele faz aí de questão racial, questão de segregação, então eu quero ver é, The Kitchen, então, Netflix, no dia 19 de janeiro. Também no dia 19, a gente tem chegando no Prime Video Zorro, né? a nova, nova adaptação aí do personagem, dessa vez sem bigode, né, Diandra? E com atores aí conhecidos.
1: Dessa vez é uma adaptação espanhola. Deixa eu pegar o nome do ator que faz... Eu esqueci o nome dele. É Miguel Bernardeal. Bernardeal, vamos sei se estou pronunciando certo, ele fez o Guzmã de Elite. Então, quem já assistiu Elite, quem já assistiu 1989, 1899, 1899 da Netflix, também, ele tá. e agora ele vai viver os outros, né? É, vão ser episódios semanais, sendo que estreia no dia 19 de janeiro, no Prime Video. A gente vai cobrir por aqui também, então quem quiser pode acompanhar.
0: Perfeito. E também no dia 19 de janeiro, eu sabia, nos games a gente tem chegando aí a versão remasterizada, o remake, não? A versão remasterizada, não. O The Last of Us parte 2 remasterizado para Playstation 5, que é a versão completa aí do elogiado, do premiado game, que foi lançado para Playstation 4, aí tem uns dois anos, e agora ganha uma nova versão aí com melhorias gráficas e alguns conteúdos adicionais. E, e vai também, quando você, esse podcast for ao ar, é, estará não, ainda não, ainda está para sair aí a crítica, a nossa resenha, nosso review, sai aí já nesta semana, esse podcast, esse podcast é no dia 14. Então, aí nos próximos dias, fique de olho que a, as nossas impressões aí sobre o The Last of Us Parte 2 Remastered vai estar tá lá. É, bem, então é isso, quero, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então, aí entre em contato pelo podcast .com ou comente nas redes sociais é, pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem podcast aqui todos os dias no feed, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. De tudo isso, Diandra, muito muito prazer, muito obrigado por ter vindo aqui e foi um cara foi muito divertido aí discutir com você e no fim é, descobri que aí nós dois não estávamos tão discordando tanto assim. Né? A gente estava falando da mesma coisa de jeitos diferentes.
1: É, acho que a gente mais concordou do que discordou, né? Mas é isso aí. Quem quiser assistir, vale a pena dar uma olhada em Wish. Só olhem as expectativas que vai dar tudo certo.
0: Ah, então é isso. Então esse podcast é produzido e apresentado por mim, Duval Ramos, com edição de Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Então é isso e até a próxima semana. Tchau, tchau.